0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 30 ноября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1939 год. Продолжаются съемки фильмов, которые сейчас бы назвали пропагандистскими. Но время было такое, что именно в конце 30-х годов, в том числе для поднятия патриотического настроя, друг за другом выходит целый ряд картин, воспевающих ту или иную программу. Уже вышли трактористы, сняты танкисты. И вот теперь речь о летчиках. В прокат выходит фильм Истребители. Товарищ майор, лейтенант Кожухаров прибыл по вашему приказанию. Я читал ваш рапорт. Согласен. Можете начинать подготовку к испытательным полетам. Ленту делают очень аккуратно. Уже были случаи, когда фильмы про мифического врага, под которым подразумевалась, разумеется, Германия, просто снимали с проката, тем более после подписания пакта Молотов-Риббентроп. В истребителях решено вообще образ врага не выводить, а сконцентрироваться на профессии. Два летчика, одна девушка, в которую влюблены оба. Казалось бы, бесхитростный сюжет, но ленту смотрят в захлеб некоторые по нескольку раз. Именно после этого фильма становится безумно популярным исполнитель главной роли Марк Бернес. Если мне не придется больше летать, обещай взять меня в воздух, разок пассажиров. Ну вот глупость. Мы с тобой еще сто раз вместе полетаем. Когда уже лента была готова, выяснилось, что в «Истребителях» для финала не хватает еще одной песни. Буквально за несколько дней Никита Богословский и Евгений Долматовский придумывают композицию «Любимый город», которая в одночасье становится всесоюзно любимой. Любимый город в синем Китае Знакомый дом, зеленый сад Нежный взгляд 1963 год, 30 ноября. Власть продолжает борьбу с тунеядцами, под которую зачастую маскируется борьба с инакомыслящими. В газетах и журналах периодически появляются фильетоны на эту тему. Один из них более чем примечательный. Газета «Вечерний Ленинград» в этот день публикует заметку «Около литературный трутень». Начинается она таким образом. Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем. На нем были вельветовые штаны, в руках неизменный портфель, набитый бумагами. Зимой он ходил без головного убора, и снежок беспрепятственно припудривал его рыжеватые волосы. Приятели звали его запросто Осей. В иных местах его величали полным именем – Иосиф Бродский. Я всегда отвердил, что судьба – игра, что зачем нам, рыба, разъесть икра, что готический стиль победит, как школа, как способность торчать, избежав Укомова. Бродскому на тот момент 23 года. Литературой уже года три как занимается. Принимает участие в турнирах поэтов. Некоторые его стихи печатаются в самой издате, о чем, конечно, знает КГБ. Первое официально опубликованное стихотворение «Баллада о маленьком буксире» в сильно сокращенном виде в 62 году напечатано в журнале «Костер». Также деньги приносят переводы. И все-таки своим поведением и независимостью Бродский вызывает раздражение, да еще и перебивается случайно. Заработками. Фильетон выходит в конце 1963 года и уже в январе в этой же газете публикуют письма возмущенных читателей, которые потребуют публично осудить бездельника. Не веди себя, как будто что-то значительное произошло. Веди себя, как будто ничего не произошло. 3 февраля 1964 года Бродского арестуют по обвинению в тунеядстве. Уже к марту пройдут два судебных заседания. Тунеядца Бродского приговорят к пяти годам принудительного труда в отдаленной местности. 1971 год, 30 ноября. В Московском театре на Таганке проходит премьера спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимого с Владимиром Высоцким в главной роли. Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. На самом деле Юрий Любимов хотел поставить изначально хроники Шекспира, но чиновники запретили этот спектакль даже на уровне утверждения. Их у выбирает классического Гамлета, но вне классической трактовки декораций. На сцене самодельный, похожий на рыбацкую сеть, занавес, разрытая могила с грудой настоящей земли. Костюмы, скорее, условные, никакой пышности. Гамлет Высоцкий в обычной черной водолазке. Самого Высоцкого Любимов долго пробивает, во всех инстанциях песни Высоцкого уже известны многим, и режиссера просят убедительно найти другую кандидатуру на главную роль. Любимов не соглашается, а когда Высоцкого утверждает, он еще и с самим Владимиром Семёновичем едва не поссорится во время репетиций. Но я не сдержал, сказал, вышел, уходи. И он ушел в запой. И тем не менее, после долгих репетиций спектакль выходит. «Гамлет» — это главная театральная премьера сезона. Билетов на таганку не достать. Высоцкий будет играть «Гамлета» 9 лет до самой смерти. 1988 год. Есть обычай на Руси ночью слушать BBC, а также другие до последнего момента вражеские голоса, голос Америки или Радио Свобода. Правда, слушать приходилось с трудом, станции глушились и зачастую, что именно говорит ведущий, разобрать получалось с трудом. Западные дипломаты в Москве отмечают далее, Даско Додор ожидает, что Антропов перенес идеологические функции Суслова, а это даст ему возможность оказывать большее влияние, чем до сих пор, как на состав кадров, так и на внешнюю политику. И вот теперь все. Хоть обслушайся. На закрытом совещании Политбюро принимается решение глушилки отключить. Как раз это все более чем укладывается в объявленную гласность и свободу слова. Как выяснилось, инициатива по прекращению глушения иностранных станций, обещающих на русском языке, исходила от Горбачева. Дескать, именно на этом совещании он признался, что когда во время Пуча был изолирован в Фаросе, новости он узнавал по BBC. Спорить с Горбачевым тогда никто не решился, и глушилки выключили. Правда, и широко объявлять об этом не стали. Кто слушал иностранные голоса регулярно, тот и так узнает, а кто не слушал, тому и не надо. В нашей получасовой программе я поздравила наших слушателей с Новым Годом. Но для тех из вас, кто только что включил свой приемник, еще раз шлю свои искренние пожелания. Желаю всем счастья и успеха в жизни в Новом Году. Правда, о том, что в Советском Союзе теперь полная гласность и свобода слова, Горбачев все-таки расскажет. Но не для советских граждан, а для иностранцев. О том, что теперь любой может услышать голос Америки, Горбачев скажет с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. 1976 год, 30 ноября, на советском телевидении показывают музыкальный мультиплекционный фильм «Голубой щенок». Уже через несколько месяцев песни из этого мультика будет распевать вся страна. А я уважай а я уважай кота. Сам мультфильм снимают по венгерской сказке «Щенок, с которым никто не дружил». Имя автора Венград Юлы Урбана в титрах не упоминается, хотя сам сюжет приближен к его произведению максимально. Потом, когда эту сказку сначала напечатают на венгерском, потом на русском, появится советский кукольный спектакль, а уже по нему делают мультик. Причем создают его в непривычной манере с помощью пятен туши. Пока мультфильм делается, ищут композитора и актера. Изначально композитор это Давид Тухманов, а актер это пародист Виктор Чистяков, который должен спеть за всех персонажей. Но музыка Тухманова не подходит, а Чистяков погибает в авиакатастрофе. Новый композитор Геннадий Гладков. И четверка актеров. За голубого щенка поет Алиса Френдлих, за черного кота Андрей Миронов. Роль пирата достается Михаилу Боярскому. Александр Градский озвучивает сразу двух персонажей. Доброго моряка и визгливую рыбу пилу. После первого Показа мультфильм «Голубой щенок» становится безумно популярным, а фрагменты из мультика периодически включают в различные музыкальные передачи. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 ноября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Биллю, что в океане попадется, и скоро ваша шкуна пополам, Под острою пилоя разпадется, и гнила.